0: De
1: .1. Más de uno Algeciras María Quirós Onda Cero Muy buenas <ríe> Buenas tardes a las 12 y 20, hasta luego, compis. Y justo en este instante, pues claro, claro, aquí estamos, más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar, en Onda Cero, ¿dónde si no? ¿Dónde mejor podías estar? Hombre, en una terracita, mirando el mar, soñando a estas horas del mediodía, de vacaciones. Pero ¿y el ahora? ¿Te lo ibas a perder? Es que no, el dónde. La omnipresencia no se puede tener. Así que vamos a disfrutar desde nuestra atalaya, sea de comunicación, sea de trabajo, sea de carreras, que hay días que, que, que no damos abasto, que es tremendo. Vamos a disfrutar hoy con un menú que te hemos preparado. Hoy estamos acontecidos la mayoría, porque entre el accidente de ayer del autobús, entre la muerte de... ...del padre Antonio Rodríguez... ...y entre alguna cosita que cada uno tiene... ...en su entorno más allegado... ...o en uno mismo mismamente... ...pues como que suenan tiempos raros... ...pero eso... ...lo vamos a transformar... ...por supuesto que le vamos a hacer un recordatorio... ...al padre Antonio Rodríguez Lucena... ...nos ha dejado... ...recuerden que fue... ...el cura que también sufrió... El atentado terrorista del pasado 25 de enero, que parece que es un siglo, cuando el presunto asesino Callán está en la audiencia nacional, a ver qué pasa con, con el juicio, pues tenemos a, a Diego Valdivia fallecido. Y ahora a Antonio Rodríguez, al padre Antonio Rodríguez, vamos a hablar de, del sepelio, la capilla ardiente, vamos a recordarle a él, pero también vamos a celebrar que hoy es el Día de la Salud Mental. Ay, y tú me dirás, ustedes me dirán, pues hombre, la salud mental, ¿cómo para celebrarlo? Pues sí, sí, ha habido un notable incremento de patologías relacionadas con, con eso, con la salud mental, ...sin duda acrecentado a través de, del COVID, del confinamiento... ...pero cada día las cifras nos atemorizan más y más... ...desde pequeños a, a muy mayores... A, ...a todos los estrados y estatus de edad... ...de ello vamos a hablar... ...vamos a hablar de, de una motivación a través del arte grande, grande... ...que ha organizado el Comité Ciudadano Antisida. Para dar visibilidad también y naturalidad, sobre todo naturalizar, que cuando las cosas se conocen a que las entendemos de otra forma, las llegamos a comprender. Y hoy hoy, hoy es un deleite, un placer, no es que los demás invitados no lo sean, pero para mí este es muy grande. Hoy vamos a hablar con Juan Gómez Macías. Esta misma tarde presenta libro. Qué mejor ocasión teníamos para hablar con el insigne artista uno de los más grandes de, de nuestro tiempo y vive aquí, en San Roque, en San Roque City. Y es una de, no solo como artista, sino como persona que conocemos más grande, más grande, más grande. Bueno, tenemos muchas cositas, así que vamos paso a paso en principio sabiendo qué pasa y qué va a suceder con la meteorología.
2: Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
1: Nos vamos directamente hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz seguimos pendientes de las altas temperaturas para la época del año con valores de 31 grados de máxima en arcos de la frontera y Jerez de la Frontera, 29 en rota. 28 en Cádiz 24 en Algeciras y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado con temperaturas sin grandes cambios quedándose en valores de 32 grados de máxima en arcos de la frontera y jerez de la frontera. 28 en Cádiz y roto a 24 en Algeciras. El viento será de levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Gracias Marta, Marta Alarcón. Hoy seguimos en directo, pero sin distancias, porque tenemos en el estudio a Alberto Espinosa.
4: Hola María, buenas tardes.
1: Muy buenas, compañero, bienvenido. ¿Qué tal?
4: Bueno, pues bien, con resaca todavía de la visita ayer de Juanma Moreno y con una junta de comarca que ha sido muy entretenida.
1: Distraída por dar un titular fácil, ¿no? Porque sí, como era aquello de, ¿no?
4: de los hermanos Mars, la parte contratante de la parte contratante. ¿De Dante, la primera de, parte? Pues más o menos ha sido... <risa> Que, pero en fin o bueno que pues
1: vamos a tener en esta legislatura mancomunada, vamos a tener entretenimiento según previsiones y... Bueno, hasta
4: que Ruiz Boy se vaya a Madrid Bueno Aunque Ruiz Boy va a seguir siendo miembro de la mancomunidad, ¿eh? va a dejar ya, ya, ya. pero porque es miembro de hecho mm
5: -hmm.
4: Bueno, eh, hoy el Partido Popular ha aprobado la subida del impuesto de residuos con la línea 100% Un impuesto que está en vigor desde enero de 2010 de, Perdón, de 2010 del enero de este año que el Partido Socialista dejó sobre la mesa por las elecciones porque claro como los ciudadanos no nos acordamos de nada que se aprobó y esto no es broma ¿eh? se aprobó en el Congreso es una ley nacional y además del Parlamento Europeo en la que en el Congreso y el Senado el PSOE votó a favor y el Partido Popular se abstuvo hoy el PSOE ha votado en contra y el Partido Popular ha votado a favor eh, ¿qué le importa al ciudadano? bueno pues que la subida es de dos euros al mes bueno, tampoco es para tirar cohetes, aunque son dos euros al mes. ¿Qué ocurre? Que como llevamos 10 meses en que este impuesto había que haberlo pagado, pues ahora vamos a experimentar una subida en el recibo. No han dicho cómo lo van a ajustar, pero claro, hay que cuadrar los números. porque uh -huh. Lo tiene que hacer la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, la de Aragón, la de Cantabria, y la... porque es una ley. O sea, uh -huh. Entonces, lo que no se entiende es, digo desde el punto de vista del ciudadano, del público que estábamos allí, es que la ley se apruebe, eh, se deje sobre la mesa por los que estaban hace dos días, que ahora votan en contra, los que no la querían o se abstuvieron, ahora votan. Bueno, en fin, eh, ya sabes cómo va esto. Muy bonito todo. También, como te decía, bueno pues esa resaca de eh, la visita de Juanma Moreno con el Lucasí que ya está en marcha. La previa de lo que va a ocurrir mañana en los barrios, hoy ensayo general, porque mañana se va a celebrar el 12 de octubre, aunque sea día 11, la festividad de la Benemérita de la Guardia Civil. Ya ha habido reconocimientos y distinciones, el acto central va a ser en los barrios. El día 16 entran en vigor los radares de Algeciras. Sabes que ha los en nuevos sí, lo, Bueno, han estado en práctica, en práctica, en pruebas, perdón Y ahora pues eh, ya empezarán a ocultar El Ayuntamiento también ha compartido una jornada sobre los retos del transporte intermodal Con la Confederación de Empresarios de Cádiz Inmaculada Nieto ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias Sobre la vigilancia ambiental en la comarca y bueno, alguna cosilla más que luego vamos contando, además de, como tú decías, la muerte del eh, cura Antonio y el accidente de Cádiz, que nos está contando nuestro compañero Jaime Álvarez. En deportes escucharemos a protagonistas, a Iván Turrillo, 17 temporadas, marcó un gol, bueno, es, es lo que te decía ayer, ¿no?, y Mario García con ese falso 9. En la balona, bueno, pues intentan mandar mensajes de tranquilidad. No ha gustado para nada el cartel que ha hecho la balona, porque eh, la balona juega el domingo con el Cádiz Mirandilla, el filial del Cádiz, y en puesto, no es un ensayo un poco jugando con el carnaval y tal y claro los oficineros de balones no están para mucho mucha broma y, y luego lo contamos todo y hoy vamos a felicitar a María eh, esto nos va a venir mal a los dos pero oye qué vamos a hacer ya vamos cumpliendo años lo cual es siempre buena señal <risa> sabes que tenemos muchas jugadoras de baloncesto por Sevilla que nos escuchan su papi su su, su mami sus abuelos y demás por equipos otro grande bueno pues hoy nuestra Carmencita Sánchez López cumple 15 años madre mía quién lo diría eh? así que un besito para ella para su madre María Soledad y Carmen yo te seguiré recogiendo de la playa y nos seguiremos metiendo con tu tita, Mariola. Así que un besito para ti y que siga jugando baloncesto y estudiando.
1: Felicidades a ti, nena. Disfruta mucho y felicidades a, a quienes bueno, hoy pues celebran algo. Oyente, ¿eh? Qué bien, qué bien. Gracias, querido. Hasta luego. Nos vamos de compras primero para coger fuerza, aunque a mí las compras como que me derrotan.
7: A3 Media estará en el South International Series Festival. Si eres fan de A3 Player, no te pierdas los tres estrenos que se presentarán los días 10 y 11 en el Palacio de Congresos de Cádiz. El Enigma Naviuska con Valeria Vegas, Beguinas con John González y Amalia Verasturi y la Premier de la Red Púrpura con Nerea Barros. Si quieres conseguir una entrada doble y gratuita, manda un correo a cariz@honda0.es con el asunto Entradas a Tres Media y dinos qué quieres ver. Solo los primeros podrán obtener la
2: suya.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina.
1: Bueno, lo de que nos no agotan las compras, a, pese a los tópicos, ¿eh? que todos ellos dicen que las mujeres somos una fanática, que no son ciertos casi nunca. Hay compras y compras, ¿eh? Algunas tremendamente apetecibles. El pasado 25 de enero de este mismo año... El padre Antonio Rodríguez Lucena sobrevivió. No le tocaba ese momento. Sobrevivió a ese ataque terrorista, yihadista, de Kanya. Ya saben que los hechos nos dejaron conmocionados a todos. Mientras está siendo juzgado en la Audiencia Nacional este presunto terrorista, ayer nos dejaba el padre salesiano Antonio Rodríguez Lucena esto nos decía después de sufrir el atentado horas después acordándose del malogrado Diego Valdivia que no tuvo tanto suerte el sacristán de la iglesia de La Palma de Algeciras
8: yo estando en el hospital eh, atendiéndome los médicos muy buenamente atendido perfectamente bien atendido por el equipo médico pues me dieron la noticia de que también eh, no sé si es la misma persona u otra eh, que también atacó al queridísimo que yo tengo muy buena amistad con él, Sagristán de La Palma entonces pues me uno al dolor de la familia y todo lo que sea violencia tiene que ser condenada de lo cual yo también me uno a la condena de la violencia
1: pero intentando digerir los acontecimientos tan, tan extremos de la mejor fe ...de la mejor forma... ...con la mayor generosidad...
8: ...en este momento que estamos viviendo... ...la sociedad española... ...pues creo que lo más importante... ...es lo, ...la respuesta de valores evangélicos... ...los valores evangélicos de paz... ...de concordia, de amor... ...de servicio... ...y no dejarnos nunca abatir... ...por las dificultades momentáneas de la vida... ...siempre ha habido problemas... ...en todas partes ha habido problemas de violencia... ...pero creo que... ...con la oración del Señor... ...que le pedimos al Señor siempre la paz... ...pues que nos lo conceda... ...pidámosle con fe... ...que la paz llegue a reinar entre nosotros... ...porque la violencia la podemos tener... ...en nuestras propias casas.
1: El padre Antonio Rodríguez Lucena... ...que nos hace estar de luto... ...en la comunidad salesiana... ...de la línea de la Concepción ...y en la comunidad salesiana de Algeciras. Tenía 75 años. Estamos recordando las palabras del padre Antonio Rodríguez Lucena. Lamentamos tanto su pérdida y ha tenido tanto protagonismo y una vida tan intensa en niños, en adultos, en la sociedad, en buena parte de la sociedad campo-gibraltareña, pero de toda Andalucía. Se está preparando la capilla ardiente en el Colegio Salesianos de Algeciras. Hablamos con don Franca Novas Padre, buenas tardes
9: Muy buenas tardes
1: eh, Nuestras más sinceras condolencias ¿Cómo, cómo están ustedes? ¿Cómo están?
9: Pues, mira, yo llevo un mes en Algeciras Me mandaron este curso de párroco Y bueno, pues en este mes Que Antonio estaba de, de vicario en la parroquia Pues, por, bueno, pues conmigo genial eh, me ha ayudado, porque también es el, el administrador de nuestra de nuestra comunidad religiosa Entonces ha estado muy atento a lo que he necesitado Me ha estado acompañando a todos los sitios que He necesitado ir a Cádiz, al Obispado, a, cuando he tenido que ir al médico O sea que conmigo ha estado pues muy atento y pendiente desde, desde que llegué, hace, hace poquito Dice mucho y... de cómo ha
1: sido él siempre, ¿verdad?
9: Pues yo te puedo hablar pues eso, del mes que he estado, que, que llevo aquí y, y del testimonio de, de tanta gente que pues a lo largo de este mes pues tuves a San Isidro a, a celebrar la Eucaristía y te pregunta mucha gente por, por Don Antonio, aquí también en nuestra, en, en la parroquia María Auxiliadora en, en el templo de que tenemos en Salesianos, eh, en, en la reunión de curas también del de arciprestazgo, de la diócesis eh, un par de veces que coincido con el obispo también, una pregunta por don Antonio. O sea que, pues esto, esta introducción que hacías, pues, pues sí, la puedo corroborar.
1: Eh, padre, eh, cuéntenos qué están preparando ustedes, porque tengo entendido que están eh, montándolo todo, con las flores, con las velas, con todo, para rendirle homenaje a cada persona que se quiera acercar a salesianos, en esa capilla ardiente. A, dedicada al padre Antonio, ¿no?
9: Pues el, hemos abierto esta mañana a las 11 uh -huh. eh, bueno estas cosas pues la gente que ha, que ha vivido acontecimientos similares en las familias pues, pues sabe de, de que, que, que son muy rápidas que, uh -huh. que, que a veces pues no tienes cosas preparadas porque nunca esperas que sean así de de, de rápidas sí. pero pero bueno, la verdad es que Antonio ha estado acompañado por un montón de gente, por la comunidad que no, nos han estado apoyando también para, para hacer turnos en el hospital y desde anoche pues que ya lo, lo retiramos del hospital, pues ha sido pues, todo encadenado y, y bueno, pues hemos abierto esta mañana a las 11 en la misma parroquia de María Osiladora eh, hemos instalado la capilla ardiente y, bueno, Antonio no solo era querido y conocido en Algeciras, sino también en La Línea. Sí. Él estuvo eh, alguna temporada en La Línea de la Concepción. Sí. Es eh, el director espiritual de, de una hermandad salesiana que tenemos en, en La Línea. Sí. Y, y, bueno, pues todos los grupos, ambientes de nuestra casa, la Asociación de María Auxiliadora, las hermandades salesianas que tenemos también aquí en, en nuestra parroquia, La Borriquita, Medina Celi, Bueno, pues todos, eh, pues eso lo que suelen hacer durante todo el año, ¿no? que es arrimar el hombro,
10: mm. hacerse
9: presentes y, y bueno, pues acompañar en este caso a la comunidad salesiana como miembros también de, de, de nuestra comunidad educativa, pues junto a educadores del colegio, catequistas de la parroquia. No, no puedo nombrar a tanta gente, primero, porque hay muchos sí. que no los conozco mm -hmm. y segundo, porque seguro que me dejaría me dejaría gente.
1: ¿Ha tenido una hora cortita, como decimos, aquí abajo en el sur? ¿Perdón? ¿Que si ha tenido una, una muerte rápida, si no han sido demasiados días en el hospital?
9: Pues, a ver, la enfermedad la lleva arrastrando ya tiempo y con relativamente tiempo. Eh, Sabéis, en, en enero el, el acontecimiento el atentado. Que yo creo uh -huh. que marcó un correcto, marcó un poquitín, un punto de inflexión en bueno, en la vida de Antonio y de, y de, y de tantas personas bueno, que, han, que han sido víctimas también de... De este atentado y, bueno, pues eh, creemos que a raíz de, de este suceso, de, de, pues, pues del trauma, del estrés que, que, que ocasionó este suceso, pues se le detectó un cáncer y, uh -huh. y, bueno, la parte final, el desenlace, pues la verdad es que ha sido rápida. Pues, uh -huh. Bueno, también hemos contado con, con, con mucha gente en la oración, pues, pues eso, para que el final de, de este hombre, pues... Pues no sufriera, la verdad es que no, no ha tenido dolor, ha estado acompañado en todo momento, o sea que en eso, en ese aspecto solo, solo tenemos palabras de, de agradecimiento a, a tanta gente que ha estado con, con la comunidad y, y con Antonio.
1: Ya por último, padre, eh, la ciudadanía en general, eh, cualquier persona del campo de Gibraltar, de Algeciras, ¿nos podemos acercar hasta, hasta esa capilla ardiente para rendir nuestros respetos al padre Antonio?
9: Por supuesto, eh, como te decía, la, la capilla ardiente la, la rima esta mañana a las 11. Sí. y hasta... hasta. las dos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Hasta y, las 2. Sí. Y luego por la tarde desde las 5 hasta las 7 y media. Y el funeral será mañana miércoles a las 9 y media de la mañana en la misma parroquia.
1: 9 y media. Perfecto, no queremos quitarle más tiempo, pero le agradecemos la atención a, a Onda Cero. Un abrazo, reiteramos nuestras condolencias. Eh, padre Frank Cánovas, un abrazo.
9: Venga, muchas gracias.
1: El acto del sepelio, como acabamos de escuchar, será mañana y posteriormente será trasladado hasta su, su ciudad natal, en Ecija. Descanse en paz. El cura, el cura de San Isidro. Descanse en paz el padre salesiano, Antonio Rodríguez Lucena. Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
5: Pero también es la de vibrar y la de coger el volante para iniciar un nuevo viaje. Conduce ahora un Cupra Formentor por 280 euros al mes con Maer Renting. Entrada 7.863 euros.
11: Consulte condiciones en Seat Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Como referimos, hoy es un día
1: importante, el Día Mundial de la Salud Mental. Fíjense desde la pandemia cuántas cosas eh, tenemos conocimiento, cómo ha cambiado nuestras vidas y, y desgraciadamente cómo la salud mental... ...está tan vigente, tan presente en todos y cada uno de nosotros... ...desde los más pequeños hasta las personas de edad más avanzada. Bueno, vamos a contactar con la Asociación de Salud Mental AFEMEN... ...que en toda la provincia de Cádiz y especialmente en Algeciras... ...en nuestra comarca está llevando a cabo con mesas informativas, con manifiestos... Y con charlas, bueno, una labor de concienciación están realizando y, y vamos con ellos. Está con nosotros vía teléfono don Blas García, que es el director de afm Blas, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo nos encontramos en un día muy ajetreado, imagino, no como el día de hoy?
12: Sí, pues bien. Eh, es un día eh, muy intenso porque es un día importante para nosotros se celebra el Día Mundial de la Salud Mental a nivel internacional, ya se viene celebrando desde hace 30 años, y hacemos un esfuerzo enorme de comunicación, de concienciación social, de sensibilización, a través de, entre otros actos, de nuestra mesa informativa.
1: quieren ¿Queréis concienciar, sensibilizar? Porque la salud mental se ha convertido en una... En primera instancia en una enfermedad, por desgracia, prioritaria. De hecho, el lema de las asociaciones de los colectivos como vosotros este año es «Un derecho universal». ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está llevando a cabo? No basta con concienciar, imagino, eh, que en este caso los departamentos de salud, desde los consistorios hasta nuestra autonomía, tienen que apoyar y tienen que tener más especialistas, ¿no, Blas?
12: Claro, la, la salud mental es un concepto que es transversal. La salud mental nos afecta a todas las personas, vamos, de hecho una de cada cuatro personas a lo largo de su vida va a tener un problema de salud mental. Esto es importante hablar de esta cifra porque a veces parece que como históricamente la salud mental, los problemas de salud mental siempre han estado un poco escondidos, pues ha dado la sensación en general al ciudadano de que este tipo de problemas afectaban a un menor número de personas, cuando la realidad es todo lo contrario. Rara es la persona eh, que no tiene en su entorno cercano, en sus compañeros de trabajo, en su familia, en sus amigos, a una persona que padece un problema grave de salud mental. Entonces, nosotros precisamente eh, nos gusta hablar de esas cifras porque da idea de la trascendencia eh, del problema. Y por ello, precisamente, por eso, por, por un lado, por la, el número de personas afectadas y por otro lado, porque la, los problemas de salud mental eh, son un problema transversal requiere de una atención eh, por parte de todas las instituciones. Es decir, no solamente desde el punto de vista sanitario, sí. que es digamos es el punto sobre el que pivota toda la atención a la salud mental, es lo más importante. Pero luego los servicios sociales, eh, el sistema educativo, el sistema judicial, es decir, todo es necesario eh, orientarlo hacia la mejora de la salud mental de la sociedad.
1: Tenemos que seguir y de hecho seguimos trabajando continuamente desde por ejemplo medios de comunicación como el nuestro porque entendemos un problema que afecta como bien nos dices cada vez a más personas y, y en los que tenemos que tomar eh, partido y, y tenemos que, que llegar a un intento cordial para que problemas como la depresión o como el propio suicidio en adolescentes que está copando unas altísimas cotas, Blas, pues de alguna forma se minimicen ese impacto. Los chavales no terminan de encontrar su sitio.
12: Sí, eh, comentaban la depresión, también el trastorno de ansiedad. Sí. En general, a raíz del confinamiento por la pandemia, eh, hizo que se incrementaran este tipo de problemas mentales. ¿no? También ha hecho eh, como un efecto secundario positivo que a raíz de este problema se hable ahora mucho más de la salud mental, se visibilice mucho más. Y efectivamente, como tú bien has puntualizado, María, está el tema de la salud mental infantil. Eso es algo preocupante. De hecho, es uno de los puntos que nosotros siempre insistimos cuando nos reunimos con los representantes de la administración pública, los representantes políticos, en reforzar la salud mental, la atención a la salud mental infantil. ¿Por qué? Porque. A raíz de precisamente de lo que hablábamos del confinamiento, se incrementaron pues, eh, problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de adicciones a las pantallas en eh, la población infantil y adolescente. Se acentuaron problemas también de trastorno de la conducta alimentaria. Es decir, eh, hay una especial incidencia en la población infantil y, y juvenil en la que además de ese aumento de la patología también, ha coincidido con que ahora ellos hablan con más eh, libertad, con más naturalidad eh, de los problemas que sufren, a diferencia de lo que ocurría hace décadas, donde siempre se tendían a, a ocultar.
1: <risa> tenemos más información en el momento que queramos en, en una sede, aquí precisamente en Algeciras, aunque la tenemos en varios puntos, de, reiteramos, de, de toda la comarca gaditana, pero en Algeciras tenemos, tenemos una sede que no sé dónde está, Teniente Miranda puede ser, Blas.
12: Exacto. Ah, pero vale, vale. Un número 38, sí, ahí Pe tenemos nuestro centro social.
1: Perfecto, y en un día como el de hoy, el Día Mundial de la Salud Mental, hay un, sendas mesas en la calle Ancha, en el otro ayuntamiento que hablamos de la calle Regino Martínez. Tenemos además en horario de mañana y tarde. El objetivo es seguir en esta, en esta lucha y abrir expectativas a quienes están interesados y a quienes desde luego necesitan atención, ¿no?
12: Efectivamente, hemos estado toda la mañana en la mesa en la calle Ancha, eh, justo al lado de la puerta de las dependencias de municipales que existen allí en esa calle. Eh, se han acercado representantes eh, políticos, se han acercado muchísimos ciudadanos interesándose por, por, bueno, por qué, qué tema, qué asunto es el que nosotros estábamos trayendo a, a la calle, acercando a la ciudadanía. Y, bueno, mucho interés, hemos repartido los trísticos eh, y hemos informado y orientado a, a la población en general. Han estado con nosotros esta mañana, pues, familiares, han estado personas usuarias, eh, nuestra monitora Loli, eh, algunos voluntarios, en fin, que ha sido una mañana eh, muy interesante y muy productiva. Eh, y es uno de los objetivos, es uno de los actos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, acercar la realidad que muchas veces es desconocida de los problemas de salud mental al ciudadano de a pie.
1: Y tenemos amplitud de horario porque esta tarde vais a estar en el mismo sitio hasta las 7.
12: Sí, sí, efectivamente. Es un día importante, como he comentado, y una ocasión de trasladar directamente, de manera individual, a, a la ciudadanía lo que hacemos porque muchas veces eh, los prejuicios los estereotipos sobre las personas que padecen problemas graves de salud mental muchas veces eh, provienen de, de, de cuando existe algún algún problema de mm. cuando existe algo que muchas veces se magnifica se magnifica en los medios de comunicación la, la historia de la, los estereotipos la literatura en el cine etcétera etcétera pero la realidad de la atención a las personas con problemas de salud mental es totalmente diferente.
1: Sí. Y que lo digas, bueno, pues estaremos muy pendientes, todavía está el stand montado en la calle Regino Martínez, en la calle Ancha, al lado del ayuntamiento, y esta tarde en una segunda instancia. Así tenemos opinión de primera mano. Gracias al director de DFM, a Blas García, y gracias a, a muchísima gente que hace que nuestra sociedad, desde luego, tenga un punto distinto, diferente, más querible, más sociable, más amable, con iniciativas
10: maravillosas.
6: Bien, bien.
10: Bien,
1: con alegría ¿eh? que llevamos un inicio de programa muy profundo demasiado profundo y ellos vienen fresquitos como lechugas porque nos han convencido que en esta como en tantas otras ocasiones lo que se ve o mejor dicho, lo que no se ve, no existe. ¿A qué se refieren? Pues se refieren a dar visibilidad también a otras patologías, a otras formas que nos han tocado vivir, pero hacerlo desde el ámbito positivo. Es una muestra de arte urbana para que el VIH pues sea un punto de mira, pero no discriminatorio, algo así. Están con nosotros... El director del Comité Ciudadano sida el presidente, ya estoy yo nombrando director a todo el mundo, que es José Luis Gómez. un Buenas, José. ¿No te oigo?
13: Muy, bueno, muy buenas.
1: Ahora sí. Ah, sí. <risa> He sido yo,
14: ¿eh?
1: Está con nosotros Santos Álvarez, que es una artista, es una fotógrafa. Santos, encantada de verte. Buenas tardes.
14: Hola, encantada.
1: Y está con nosotros, pues, don Jesús Calderón, vamos a darle el don, que es el coordinador de arte, digamos, de, de esta macro exposición diferente, distinta, y que se inauguró este día 7, el pasado día 7. Bueno, vamos a contarle a nuestra querida audiencia en qué consiste.
13: Pues se trata de una exposición de arte en con colaboración de los distintos establecimientos. Eh, cada uno pues lleva su escaparate mmm, con una obra de arte que ha hecho un artista, mmm, dándole visibilidad al VIH para que eh, podamos eh, ver que una persona con VIH eh, está sufriendo un estigma, una discriminación y es algo que no se puede permitir porque el problema de todo esto es la desinformación. Totalmente, tenemos
1: miedo o prejuicios sobre lo desconocido. Eh, hablamos del Vh y el otro día veía un reportaje de Freddie Mercury por el aniversario del Barcelona Olímpico con Montserrat Caballé. Y, y yo decía, en aquel entonces sí, se moría la gente continuamente. Y, y ahí sí que había un estigma, es que ni nos acercábamos, ni comíamos, ni nos besábamos. Pero hoy en día, afortunadamente, ha cambiado a pasos agigantados, pero, pregunto, quizá no lo suficiente, ¿no?
13: Ha cambiado en el tema de la medicación, que con la medicación la persona tiene una calidad de vida. Y te eh, mueres de nada, viejo. Claro. De viejo igual que cualquier otra persona, como si no tuvieras VIH. Eh, el problema es que para las miradas de las personas todavía sigue estando ese problema. De hecho, hace un rato he hecho una prueba y todavía a un chico que dice es que si tengo VIH me voy a morir. Es que tal. Todavía hay mucha desinformación. Mm
15: -hmm.
1: Hablando de pruebas y ya entramos en el arte directamente, eh, ¿seguimos concienciados? Porque algunos tenemos prácticas no demasiado admirables, y sin embargo es como si fuera a pasar por un quirófano a vida o muerte, cuando es una simple prueba que podemos hacerlo en el comité, ¿no? Sí, sí, sí. Y es súper discreto, eso no, nadie, ni tu propia empresa, si tú no lo quieres dar a conocer, no, no tienen conocimiento de si sale positivo, ¿no?
13: Claro, claro, el resultado es totalmente anónimo y nadie se puede enterar, eh, solo quien tú se lo quieras comunicar. Es una prueba que es muy recomendable de, 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 ...que no vaya a quedar ninguna falta de respeto... No, ...nadie te va a juzgar por las actividades que hayas hecho tú... ...las prácticas sexuales que hayas tenido... Eh, ...todavía sigue siendo un miedo el hacerse la prueba... ...y ojalá todo el mundo se hiciera la prueba... ...porque así eh, no habría infecciones.
1: Solo apareciendo por allí o llamando previamente y sacando cita? Sí, claro. Perfecto. Bueno, eh, Jesús, estás involucradísimo... ¿Cuántos artistas? 12 creo, ¿no? 12 oh. artistas, ¿cuántos establecimientos?
15: Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, primero, gracias por lo de Don, pero vamos, ni muchísimo menos.
16: <risa>
1: es que... que tienes una cara tan risueña, tan cercana, tan... lo digo con doble. <risa>
15: <risa> Muchísimas gracias. Eh, bueno, pues hemos sido 12 artistas con 12 establecimientos, que podríamos enamorarlos, pero bueno, podríamos estar aquí, pero bueno, ha habido una gran colaboración y una parte... ...ha sido muy cercana... ...porque al final yo soy un poco nuevo en todo esto realmente... ...y va un poco pues lo, lo típico ¿no?... ...pues con, con miedo a que te puedan decir que no... ...en absoluto todos los establecimientos... ...vamos, han dicho que sí sin pensárselo... ...Farmacia Hernández... Eh, ...Mercería Valentina... Eh, ...Otilio Ruiz, Vicente, ...El Espacio de Vicente Ruiz... Eh, ...Kum, Taracea... Mm, Pirámides Frida... ...y Carlos también, Apropadis también ha colaborado... ...o sea, todos estos establecimientos desde el principio... ...desde que nos acercamos a preguntarlo... ...fue un sí rotundo... ...y era como... ...bueno, yo iba preparado como para seguir con el discurso... ...y no, no hizo falta, o sea... ...sí... ...directamente sí... ...sí, eh, sí de verdad, o sea, fue... Eh, ...yo se lo comentaba a José Luis y digo... ...digo, tío, digo, qué, qué, qué bien, ¿no? ...qué alegría al final, qué satisfacción... ...que la gente se implique de esta manera... ...y los artistas, obviamente... Lo mismo, hay muchísimos que han hecho un gran esfuerzo por poder participar, porque al final estamos todos con mil cosas, pero ha sido, ha sido fantástico, de verdad, estoy súper contento. Además, somos de todas las que participamos, porque esto es a nivel nacional: uh -huh. participa Madrid, Sabadell, Barcelona, Palencia o Pamplona, era, no me acuerdo, Palencia. Palencia. Somos los que más hemos participado. ...sí, porque son 30 establecimientos... ...son dos... ...ah, claro, treinta de 30 sí, en sí.
1: siete ciudades... Exacto. ...y sin embargo en Algeciras son 12 Efectivamente. ya...
15: ...efectivamente...
14: ...bueno, qué
1: alegría, que bien lo estáis haciendo, ¿no, santos?
14: Sí, sí, la verdad es que sí, ...y lo... tu
1: colaboración en estos sí. escaparates, en esta de decoración... ...intenta plasmarla en, pla en palabras, ¿cómo es?
14: Pues yo es que cuando Jesús ya nos comentó a los artistas, ¿no?, que íbamos a participar... ...la idea, ¿no?, detrás de todo esto era luchar contra el rechazo, ¿no?, que sufre estas personas... Entonces yo de mi territorio, que es el, la fotografía, pensé que cómo podría yo transmitir y intentar, bueno, no educar, pero sí, eh, si alguien, ¿no?, pues ayudar a esta, a esta situación, ¿no? Bueno, pues entonces yo lo que he hecho ha sido buscar personas eh, que son cero positivas que han hecho público a través de entrevistas, gente, algunas son muy conocidas, como el, el jugador de NBA, Maggie jo Johnson, eh, que esos son, digamos, los más públicos, pero luego hay un montón de escritores, de... ...de actores... Que, ...que bueno, pues han hecho público... ...entonces yo lo que he hecho ha sido... Hacer fotograf eh, ...sacar fotografías de todos ellos... ...he, digamos... ...cubierto los dos escaparates de la Farmacia Hernández... <risa> ...totalmente con ellos son...
15: agradecidos
14: ...pues más de 30 imágenes, ¿no?, de todos ellos... ...primero en el plano... ...y luego he escrito... Pues, en el cristal por fuera... ...pues lo que son, el nombre de ellos y quiénes son... ...entonces bueno, pues ahí de todo... Qué ahí. bonito sí, y, sí. ...y bueno, eh, ese, ese es mi mensaje... decir, mira, estas personas tiene una vida plena, profesional y, y personal, y, y son todos seropositivos. Entonces, sí, transmitir sí. Esa, 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 sensa, esa esa es la idea, ¿no?
15: ¿Estaba el, alca perdón, estaba el alcalde también? De... Hay
14: un alcalde de Estados Unidos. Hay que decir que yo he intentado buscar españoles que hayan hecho público, pero el, justo el mismo día antes, pues claro, eso ha tenido que un proceso de, claro. de investigación, de buscar, ¿no? Encontré un chico que había sido Miss Canaria, me parece, que y dio, di, di, hizo público, su. entonces no me dio tiempo ya a sacar la imagen y todo, pues me hubiera gustado. Casi todos son extranjeros, pero bueno, eh, esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, esto este es, es. Es, es como un pacto, ¿no? Si tuve los dos escaparates, todo, ¡bum! Todos son sus fotos, pero bueno, ahí... Bueno.
1: Hablamos del VIH, pero sí. eh, se asemeja bastante a la homosexualidad en algunos ámbitos deportivos. En el fútbol claro. no hay nadie homosexual. Fíjate, claro. es uno de los sectores de la sociedad. Claro. Entonces con este motivo, eh, con hmm. este motivo lo tenemos que dejar. Lo oh, tenemos que dejar, verdad. ya es la una. Hoy. ¿Hasta cuándo tenemos?
15: Eh, dos semanas, estaremos dos semanas. Hasta el eh, día 20. Hasta el día 20.
1: El centro histórico de Algeciras. Y 12 establecimientos y el centro.
15: Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, gracias. José Luis Gómez, presidente del Comité Ciudadano Antisira de la Comarca, Jesús Calderón coordinador de, de este arte, de este encuentro, y Santos Álvarez, el artista que <risas> la vamos a traer ya de colaboradora. Ah, no, muchas
14: gracias. Noticias,
17: ¿eh? noticias. <risas> es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias
14: en Onda Cero.
17: Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las doce noticias. Mediodía empezando a esta hora por la operación que ha puesto en marcha el Gobierno español para repatriar a los ciudadanos de nuestro país atrapados en Israel. Tras el Consejo de Ministros la portavoz Isabel Rodríguez ha reiterado el llamamiento a seguir las instrucciones de Exteriores. La prudencia es muy importante en estos en estos momentos.
3: Reitero el llamamiento que se está haciendo por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores a todos los ciudadanos que se encuentren en Israel que sigan las indicaciones de las autoridades locales y de
17: nuestro consulado y vamos a garantizar el desplazamiento de todos los españoles que, que, se encuentren, que se encuentren allí, por supuesto. Ha esquivado, eso sí, la respuesta a las críticas por falta de criterio único de nuestro gobierno en este conflicto. Criterio que sí han demostrado tener Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos que firman una carta conjunta avalando el derecho legítimo de Israel a defenderse. Sobre el terreno seguimos pendientes de lo que parece una inminente incursión militar terrestre de Israel en la franja de Gaza, donde el ejército concentra a sus batallones y donde reparte fusiles de asalto y chalecos antibala a los voluntarios en las ciudades fronterizas. Gaza está bajo un asedio total, pero desde la franja jamás sigue lanzando cohetes a territorio israelí que han impactado junto en el paso fronterizo de Rafa, Asunción,
3: Salvador.
1: Y ese paso, Elena, era la única posibilidad que les quedaba a los habitantes de Gaza para salir hacia territorio egipcio, resignarse a quedar dentro de una franja donde la situación empeora cada minuto. Patricia Garrido es la portavoz de Cruz Roja Española
14: en Israel. Por otra parte, a la crisis de la electricidad por falta de combustible se suma ahora la crisis del agua potable, ya que el agua de Gaza no, no es apta para consumo humano y por nuestra parte, pues seguimos esperando que se habilite un corredor humanitario que no llega.
1: Mientras tanto, el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, busca cómo contribuir a desescalar el conflicto He invitado a los ministros de Exteriores de Israel y de la Autoridad Palestina a participar en la reunión extraordinaria que los titulares de Exteriores de la Unión Europea van a celebrar esta tarde para abordar la situación.
17: Pedro Sánchez sigue su ronda política. Hoy le toca el turno al BNG y al PNV. Su vicepresidenta Yolanda Díaz presenta esta tarde el dictamen jurídico sobre la amnistía, del que Sánchez insiste en desmarcarse. Ha dicho el ministro Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la posición de Yolanda Díaz no es la del gobierno. Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
6: Insiste el gobierno en que las negociaciones con los independentistas se están desarrollando con la máxima discreción y que cuando llegue el momento se conocerá. Sobre la propuesta de sumar, si sí le llama a sumar el gobierno a esa propuesta, la propuesta de amnistía, el ministro Bolaños insiste
0: en desmarcarse. El documento que se conocerá esta tarde es un documento que pertenece a una fuerza política como es Sumar, no es el documento ni es la posición del Partido Socialista. Y, por tanto, nosotros, como es lógico, respetamos cualquier documento y cualquier aportación que se haga al debate, pero no es el documento ni es la
9: posición del Partido Socialista.
6: Un reproche también del ministro portavoz y de la ministra del Partido Popular por expresar en la calle el descontento. Piden respeto a la investidura y a la fiesta nacional del próximo jueves.
17: Sobre la amnistía, acaba de pronunciarse el presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez Salas.
2: Consideramos que la amnistía es un recurso extremo muy cuestionable
16: desde el punto de vista legal en una democracia como instrumento para articular una reconciliación nacional pero debería contar necesariamente con el apoyo prácticamente unánime del Parlamento.
17: En Canarias se agrava la crisis migratoria. Hoy mismo Marruecos ha informado de que ha interceptado una embarcación con más de 150 ciudadanos senegaleses que se dirigían a las islas siguiendo la ruta atlántica. Los centros de acogida, especialmente en El Hierro, están desbordados. Y el portavoz del sindicato policial, Jupol, Ivón bon Domínguez, pide ayuda y recursos.
2: Los policías allí destinados están absolutamente desbordados. Sigue faltando personal... ...material y un protocolo que garantice trabajar a los compañeros en unas condiciones óptimas y con unas garantías mínimas de seguridad. Desde JUPOL pedimos a todas las administraciones implicadas que se impliquen para sacar adelante la situación... ...y que intenten por todos los medios que la llegada de Cayucos... Sí, sí.
17: Seguimos en Canarias porque el episodio de intenso calor que se vive en las islas ha llevado al gobierno de la región a adoptar una drástica decisión. Se suspenden las clases esta semana, así que no hay cole ni mañana ni el viernes. Canarias, Gustavo de Dios. Desmayos,
0: lipotimias y serios problemas desde este lunes en colegios de Canarias, sobre todo del sur de Tenerife y Gran Canaria, donde ya desde la noche no se baja de los 30 grados. Aunque ayer habían dicho desde la Consejería de Educación que esto no iba a ocurrir, al final ha ocurrido, no hay clases. Ni mañana ni el viernes. Hipólito Suárez, consejero de Educación.
6: Queremos darle esa prioridad y esa seguridad a los niños y niñas de Canarias. En todos los centros educativos, las clases, insisto, se suspenderán en la jornada del miércoles y viernes. El lunes es cuando
0: la Agencia Estatal de Meteorología prevé que las temperaturas comiencen a bajar.
17: Y a partir de las dos, les contaremos el llamamiento que ha hecho Aero Europa a todos los clientes a los que pide que anulen sus tarjetas de crédito porque ha habido un ciberataque y los datos bancarios de miles de usuarios han quedado expuestos. Serán 55 Minutos, cuando le resumamos la actualidad de este martes 10 de octubre.
3: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía. Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida, aunque pensándolo bien, sales perdiendo.
6: ¿Has probado ya el nuevo mix panificable de Panceliac? Hazlo tú mismo y sorprende a tu familia con un pan ¡Mmm! ¡Para mojar! Pregunta por los productos en gluten Panceliac en tu tienda de confianza Panceliac, contigo en los momentos importantes
3: Sobre todo, Onda Cero Andalucía
14: En Onda Cero, Noticias de Andalucía Jaime Castilla.
0: Buenas tardes, hacemos esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 10 de octubre, primero de los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Cádiz tras el accidente de este lunes, donde tres personas fallecían arrolladas por un autobús. El conductor daba negativo en el test de alcoholemia y ahora la investigación se centra en averiguar las causas. son Nacero Cádiz,
7: Jaime Álvarez. La principal hipótesis es la rotura de los frenos. Ahora se está investigando en el cuartel de bomberos de Cádiz a las 12. Ha tenido lugar cinco minutos de silencio con presencia de todas las autoridades políticas y sociales de la provincia. Hay un herido, sigue en la UCI, estable, pero dentro de la gravedad. Además, hoy
0: es el Día Mundial de la Salud Mental y aprovechando esta efeméride, la Consejería de Salud ha recordado la importancia de detectar estas patologías en adolescentes para prevenir el suicidio. También ha firmado un convenio sobre Alzheimer y precisamente en Málaga se busca una mujer desaparecida este fin de semana en el municipio de Torrox que padece esta enfermedad. ¿Dónde hacer en Málaga? José Manuel Velasco.
9: A las tareas de búsqueda se han incorporado miembros de los equipos especiales de la Guardia Civil procedentes de Sevilla. Desde el pasado viernes no se tiene constancia del paradero de Virtudes Rodríguez y desde entonces se está llevando a cabo batidas para dar con su paradero a las que se han sumado vecinos de la localidad y también del entorno.
0: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. En Almería, desde hoy, las segundas categorías del calabacín verde andaluz para consumo en fresco volverán a los mercados después de que el Gabinete de Crisis de la Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas, Hortifruta, haya anulado la alerta roja por bajos precios vigente desde la semana pasada. Ahora la atención se ha puesto sobre la berenjena, cuya cotización está siendo seguida exhaustivamente en los últimos días.
14: En Ceuta, la Policía Nacional ha detenido a una persona reincidente a la que se le relaciona con los últimos disparos en la barriada del Príncipe y que tuvieron lugar hace menos de dos semanas. Y es que, según fuentes policiales, se le ha detenido ahora por una reclamación judicial por quebrantamiento de condena y amenazas graves. En Córdoba son ya tres las personas investigadas por el robo de 56.000 kilos de aceite de oliva virgen extra en el municipio de Carcaboy, que se suman a los dos detenidos en libertad con cargos. El valor del aceite robado, intervenido por la Guardia Civil, se estima en 500.000 euros.
2: En Granada, el exalcalde de Maracena, el número 2 del SOE andaluz, Noel López, ha hecho pública su declaración de bienes. Cuando era alcalde de este municipio de 23.000 habitantes, cobraba 20.000 euros en dietas por su participación en diferentes empresas con accionariado público, a lo que había que sumar su salario. Las retribuciones anuales de López superaban los 76.000 euros.
14: En Huelva, un hombre de avanzada edad ha perdido la vida tras ser atropellado en el municipio de Lepe. El autor, un joven de 20 años, se dio a la fuga para ser posteriormente localizado por la policía local. Se le practicó pruebas de alcohol y drogas, dando positivo en cannabis. Además, el vehículo que conducía carecía de documentación obligatoria.
8: En Jaén, unas 7.000 trabajadoras del sector de limpieza de edificios públicos y locales están pendientes de la negociación del convenio colectivo. Por ahora, las posturas entre patronal y sindicatos están encontradas.
0: Y en Sevilla, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado con los votos a favor de PP y PSOE y algunas abstenciones de Podemos y Vox, la modificación presupuestaria de 14 millones de euros que destina fondos, entre otras partidas, a la organización de los Grammy en Sevilla o a la financiación de los sindicatos. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
8: Onda Cero, Noticias de Andalucía.
3: Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio
2: con el BETIA. Simple, claro, el BETIA. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla?
0: Onda cero Algeciras, 89.1 y nueve. Uno,
1: más de uno Algeciras, María Quirós, Onda cero. Seguimos seguimos aquí, al pie del cañón, en más de uno, Algeciras, las más de uno, Campo de Gibraltar. ¿Qué tal lo llevas? ¿Qué tal vas? Bien. Un día tonto, sí. Un día. Lo digo por la climatología. Pero aquí seguimos avanti, a toda vela, persiguiendo sueños. Sobre todo para ti, que gustas de las series... De A3 Media, porque A3 Media va a estar presente tanto hoy como mañana en el festival de series que se está celebrando en Cádiz, el South Festival. Cuéntanoslo, Jaime.
7: A3 Media estará en el South International Series Festival. Si eres fan de A3 Player, no te pierdas los tres estrenos que se presentarán los días 10 y 11 en el Palacio de Congresos de Cádiz. El Enigma Naviuska con Valeria Vegas, Beguinas con John González y Amalia Verasturi y la Premier de la Red Púrpura con Nerea Barros. Si quieres conseguir una entrada doble y gratuita, manda un correo a cadiz@honda0.es con el asunto Entradas a Tres Media y dinos qué quieres ver. Solo los primeros podrán obtener la suya.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. No te lo pienses, ¿eh? Escribe ese correo a Cádiz@honda0.es para asistir a, a los estrenos del Enigma, Nadiusca de Beguinas, de la Red Púrpura. Entradas para el South Festival de Cádiz. Y seguimos con A3 Media, porque Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONG internacionales, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar. Sí, sí. Para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos, miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Haz tu aportación llamando al 900 595 216, 900 595 216 o entrando en la web Juntos salvamos vidas.
11: Restaurante Cuenca en Jimena. Teléfono de reservas 956-640152.
7: A3 Media estará en el South International Series Festival. Si eres fan de A3 Player, no te pierdas los tres estrenos que se presentarán los días 10 y 11 en el Palacio de Congresos de Cádiz. El Enigma Naviusca con Valeria Vegas, Beguinas con John González y Amalia Verasturi y la Premier de la Red Púrpura con Nerea Barros. Si quieres conseguir una entrada doble y gratuita, manda un correo a cadiz@honda0.es con el asunto Entradas a Tres Media y dinos qué quieres ver. Solo los primeros podrán obtener la suya.
14: Te
1: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629
5: 805859. 59 de, de
1: repente se nos presenta hoy, dentro de nuestra agenda para cualquier punto de la comarca, donde quiera que estemos, se nos presenta una apuesta muy interesante. Se llama Doble Gozo. Una reunión en forma de libro, pero con pinturas maravillosas, con textos de Tino Cruz, de Javier Salvago, de Jorge Urrutia y las imágenes, la pintura de don Juan Gómez Macías, el gran artista. Juan, buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
1: ¿Cómo estás, querido mío?
16: Pues mira, un, muy bien y ahora pues satisfecho porque es el final hoy de un proceso de un año y medio que ha tardado en pintar este libro y está con la expectativa de ofrecerlo al público porque todo se hace para el otro
1: <risa> no es el primero tienes ya cuatro libros con, con imágenes y dedicada a, a textos en, en este doble gozo ¿qué nos encontramos? relátanos porque son numerosos pues... los poetas ¿no? y la gente <risa> sí, a la que es... dedicas tu tributo
16: Sí, efectivamente, es el cuarto libro que hago con el Grupo Pandora, con el editor Pedro Tabernero, que es un editor muy muy singular, que está empeñado en, en revitalizar la vida del libro, eh, editando libros cuidadísimos, exquisitos, donde más del 90% de la superficie del libro está, son pinturas. Y yo había hecho con él... Oh, Osuna y sus olivos, que fue el primer libro que hice, después Las piedras de Chile, de Nebuda, que se presentó en Santiago de Chile, en el 2019 el poema Espacio de Juan Ramón, y el último encargo ha sido este, que como siempre me deja trabajar en plena libertad, me dijo, bueno, has pintado sobre estos poetas. ¿Por qué no empiezas a pintar tranquilamente sobre los poetas que han influido en tu vida y que han sido decisivos en tu formación? Y eso es lo que he hecho. He reunido a 25 autores. De cada autor he seleccionado un poema y de, para cada poema he hecho seis pinturas.
1: Ahí es nada como 180 pinturas y bocetos, Juan.
16: Eh, sí, efectivamente. <ríe>
1: parece 21, una nimiedad, que... ¿no? ¿Parece una nimiedad lo, lo cuentas bueno, con una hay naturalidad?
16: Medio, hay medio. Bueno, no, eh, eh, es, un, es una exploración sobre, sobre mí mismo también muy interesante, porque la elección de los textos responde a mis inquietudes más profundas. <ríe> y quedarme con esos poetas que he dejado mucho fuera, porque sería imposible, pues también son identificaciones personales que redundan en, lo, en la educación mía, sentimental, ¿no? en, en el ordenamiento de mi forma de ver el mundo.
1: Claro, desde Cervantes a Octavio Paz, pasando por tantos otros como Cavazis, eh sí. tienen una consonancia eh, que dista mucho en tiempos, en, en historias, pero también en, en lenguaje sensitivo. Eh, creo que sí. es muy difícil eh, seleccionar esos 25 poemas. ¿eh?
16: sobre todo cuando eh, algunos de esos poetas fueron amigos personales con a los que yo traté y se dio el caso de Félix Grande que con el que tenía una gran amistad y con Paca Aguirre pero es que eh, en el transcurso de este trabajo murió su hija, ¿no? sorpresivamente Guadalupe Grande entonces están los tres unidos en este libro y esto tiene un peso sentimental para mí muy fuerte y algo similar con personas que he tratado, como Rafael Alberti o Carlos Mundo de Ori, eh, con gente que también me dejaron su huella, y otros que no pude, porque ya eh, Pablo García Baena, Vicente Núñez, eh, todos estos um, grandes poetas con los que tuve una buena relación, pues ya llegó un momento en que a Tabernero le dije, he llegado a 25, creo que no va a haber forma de publicar un tocho tan grande, y lo paramos en 25. Pero están para mí los fundamentales, ¿no? Desde Octavio Paz, lo que tú ya has mencionado, Pessoa, uh -huh. Silvia Plath, Enrique, Shakespeare, eh,
1: Lorca Machado.
16: Lorca, Goethe, Alberti, Samuel Beckett, uh
5: -huh. que para
16: mí fue muy importante y sigue siéndolo, Charbotterer, Luis Cernuda. En fin, que empecé con Luis Cernuda y con, con el texto de Desolación de la Quimera y este atrajo a una gacela de amor y muerte de Federico García Lorca, y de Lorca Uf. apareció machado y de machado, y así, de una manera muy natural, con un crecimiento muy orgánico, se constituyó este este libro. Hay que decir además también que eh, Trino Cruz, que es prologuista, y, pero también ha sido traductor, porque me atasqué en traducciones, <risa> en eh, traducciones, cuando te acercas a flores del mar de Baudelaire eh, hay infinidad de traducciones. Y el poema que yo quería pues lo encontraba en distintas... Eh, al fin fue Trino quien resolvió el asunto haciéndole él una traducción. Igual con el poema Soleto 18 de Shakespeare, ¿no? <risa> Que tiene su
1: historia interesante Bueno, te, te noto de un elevadísimo maravilloso Juan, de una creatividad fantástica esta tarde tenemos la oportunidad de verte en vivo, en directo eh, al filo de las 8 de, de la tarde en el Salón de Actos del Palacio de los Gobernadores. Vamos a intentar eh, que haya ahí un reencuentro también con toda esta gente que ha colaborado, que ha participado y con el propio editor, el, el editor y coleccionista de arte, Pedro Tabernero. ¿Hay cosas que añadir para atraer a la gente a que te visite, aunque eso va a estar petado, como decimos en tono coloquial, Juan?
16: Bueno, únicamente... Es un trabajo modesto, eh, hecho con mucho cariño y con mucho cuidado, y, y expreso, aprovecho para expresar mi agradecimiento al haberme encontrado en la vida con un, con un editor como Pedro Tabernero de, de una complejidad y de una fascinación en su trabajo que contagia y, y eso eh, supone un gran estímulo en mi trabajo plástico y en mi formación espiritual
1: <risa> Hay una evolución fíjate después de tanto tiempo y tanto como admiramos tus obras noto noto una evolución también en tu forma de expresarte o es algo coyuntural eh, a raíz de, de la elección de cada poema
16: bueno eh, se mezclarán ¿no, eh, las eh, cosas eh, sí ten en cuenta que ha sido un año y medio de trabajo y prácticamente salvo los en, los encargos que he tenido que ir entremetiendo ha sido exclusivamente trabajar sobre esto <risa> y, y la búsqueda del poema adecuado pues eh, te va dejando una impronta muy grande. Estoy pensando ahora en Octavio Paz, en su poema Piedra de Sol, que es una de las cumbres de la poesía en español, y con una, con una inmensa profundidad, y te das cuenta como el mensaje que dejó escrito ahí Octavio Paz eh, no, no, no morirá nunca. Es de una potencia, es de una belleza que acaba impregnándote. Y, y para eso, para eso sirve la poesía, ¿no? que es la oportunidad para decir lo que no sabemos cómo decir. Y, y la pintura está emparentada, muy emparentada con, uh -huh. con la poesía.
1: Con todo lo que se dice, todo lo que se expresa y cómo interpretamos cada uno, que es lo maravilloso ¿no? de, de ser sí. un creador. Eh, sí, que cada uno...
16: Piensas, por ejemplo, en, en la relación entre. ...que acabo de decir entre de pintura y poesía... ...pensemos por ejemplo en la caligrafía... ...la caligrafía es una forma de, de expresión plástica... ...y ya se decía en la, en la China eh, pre-moderna... Eh, ...que había tres perfecciones... ...la caligrafía, la poesía y la pintura... ...en ese momento ya se daba como un triángulo... ...que unía estas tres grandes expresiones del ser humano que son de la primigenia y que aún tiene un desarrollo y una voluntad de
1: continuar. Esta tarde, Nación, no se lo pierdan, reiteramos, Salón de Actos del Palacio de los Gobernadores en San Roque, presentación de este último libro con imágenes de, del gran don Juan Gómez Macías a las 8. Querido, mi admiración, mi cariño, mi respeto y, bueno, ¿qué te voy a contar? Que te mando un abrazo enorme.
16: Y yo, junto a ese abrazo, toda mi gratitud. Muchísimas
1: gracias. Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda
2: Cero. 89.1 FM.
5: El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
17: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
5: Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras. Apuntarse al gym para ir a las 6
2: de la mañana es para pensárselo. Pasarse al SEAT León híbrido con SEAT Flex... ¿Es tan fácil como posponer la alarma? Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrida enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero.
11: Consulte condiciones en SEA Turial, Carretera Nacional 340, Kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
1: Onda Cero. Habrá que irse, ¿no?, que llega la información. Pero otra recomendación para esta misma tarde, por si... Sí. ...con tanta profundidad como hemos tenido hoy en el programa... ...te apetece seguir inspirándote. Esta tarde, presentación del libro El círculo imperfecto de Francisco Díaz Valladares... A las seis y media, en la Biblioteca José Riquelme, en la Plaza de la Constitución, en La Línea. Y si no, pues dedícate a pasear, que dice la EMET que nos van a llegar lluvias y esas cosas, a ver si es verdad. Entonces, ¿cuándo vamos a salir? A la vida, a pasear, a hacer el loco. Bueno, queridas, queridos, gracias. Nos vamos, nos vamos. Llega toda la información con Alberto Espinosa. Hasta mañana. Feliz día a todos. Gracias.
5: Shit.
3: 89.1 FM
11: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa
4: Muy buenas tardes señoras y señores tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este martes 10 de octubre de 2023 un equipo de psicólogos atiende a los compañeros de los jóvenes fallecidos en el accidente de autobús ocurrido en Cádiz. Una persona sigue estable, e aunque en la UCI del hospital Puerta del Mar. Enseguida nos marchamos hasta la capital para conocer la última hora. El PSOE vota en contra de lo que ha denominado tarifazo aprobado hoy por el Partido Popular y 100% en la Mancunía de Municipios del Campo de Gibraltar. Una propuesta que es de obligado cumplimiento por parte del gobierno y de Bruselas. El Partido Popular votó en su día, se abstuvo en su día en el Congreso y el Senado. El Partido Pop Socialista votó a favor, de hecho, la tenía prevista aplicar al inicio de este año. El Ayuntamiento de Algeciras comparte con la Confederación de Empresarios de Cádiz su jornada sobre los retos del transporte intermodal. Mientras tanto, siguen las valoraciones positivas de la inauguración del edificio UCASI en la jornada de ayer por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Inmaculada Nieto, diputada de Izquierda Unida y portavoz parlamentaria de Por Andalucía, ha registrado una batería de iniciativas pidiendo explicaciones sobre la falta de vigilantes ambientales en la comarca. Profesionales del Hospital Punta de Europa participan un año más en un proyecto de asistencia médica y quirúrgica en el Sáhara, mientras que se impulsa una actividad formativa sobre alfabetización en salud mental para mayores de la línea de la Concepción, donde han participado, entre otros, el alcalde Juan Franco. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero, ese tramo lo alcanzaremos con el deporte, el Algeciras vive días felices, segunda jornada de descanso a la espera del duelo del próximo domingo en Murcia, la balona intenta hacer borrón y cuenta nueva de cara a su partido ante el Cádiz, Mirandilla lo afrontará en puestos de descenso a tercera federación. Noticias Onda Cero, arrancamos. Pues lo vienen escuchando en onda cero. Trágico accidente en Cádiz cuando un autobús, en principio, todo apunta a que perdió los eh, frenos al pasar por el puente y tres víctimas mortales además de una treintena de heridos y una situación bastante complicada. La última ahora la tiene nuestro compañero desde Onda Cero, Cádiz, Jaime Álvarez.
7: Consternación absoluta en la ciudad de Cádiz por este accidente. Hay tres víctimas, un menor de 17 años, de Chiclana de la Frontera, una chica de 19 y una mujer de 60 años. Todavía sigue preocupando la situación de un hombre que está ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Puerta del Mar. Está estable, pero dentro de la gravedad. Lo último es que el la Universidad de Cádiz va a reclamar un informe a la empresa concesionaria del autobús que venía desde Jerez de la Frontera con una treintena de estudiantes para, en su caso, pedir responsabilidades a esta empresa, el rector en funciones de la Universidad, Francisco Piniella.
12: Y la empresa, como saben ustedes, era Medina Travel Bus, sociedad limitada, con la cual, además, quisiera decir que desde el año 2008 venimos haciendo este servicio, es decir, que no es una empresa nueva, sino que es una empresa que tiene ya bastantes años de, de, de servicio con, con nosotros.
7: A esta hora, las labores de peritaje del autobús se están realizando en el cuartel de bomberos de Cádiz. Ahí está la policía intentando esclarecer qué es lo que ha ocurrido, la principal hipótesis, como decimos, una rotura de los frenos.
4: Gracias eh, Jaime. Tres días de luto oficial en Cádiz. Volvemos a la comarca del campo de Gibraltar. El secretario general del PSOE de Cádiz y alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, junto a la portavoz del PSOE en la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar, Lucio Trujillo, han lamentado que el gobierno del PP y su sus socios de la línea Los Barrios y San Roque 100% hayan consumado en el pleno de hoy lo que han calificado de atraco al bolsillo de los ciudadanos al aprobar una subida en el tratamiento de residuos en 25 euros en global a lo largo y ancho del año. Una subida que debía haberse aplicado desde el 1 de enero del año 2023 porque es una ley estatal y también por recomendación de Bruselas. El Partido Socialista la presentó en el anterior mandato pero no la ejecutó por la las elecciones Hoy ha habido cruces de reproches y de acusaciones entre dirigentes del PP y del PSOE. Escuchamos a la presidenta Susana Pérez Custodio.
3: Este impuesto entró en vigor el 1 de enero de este año, con lo cual llevamos 10 meses, más de 10 meses de retraso en la aplicación del mismo. En el mes de febrero, el partido que entonces gobernaba, eh, la mancomunidad trajo la propuesta a pleno, quedó sobre la mesa, parte, la otra parte sí se aprobó, y, pero no se, no se está aplicando. Quiere decir que se está repercutiendo un impuesto a esta entidad que nosotros no estamos repercutiendo, eh, en este caso, a los ciudadanos, que es la propuesta que, que traemos hoy a Junta de Comarca.
4: Una subida que será de 2,10 euros y 10, 2, 10 mensuales, pero que habrá que aplicar con carácter retroactivo, como han escuchado desde el 1 de enero de 2023. Una medida que, que como ha explicado la presidenta Susana Pérez Custodio, tienen que adoptar todos los entes públicos.
3: El impuesto es que se trajo en febrero. En febrero la Mancomunidad estaba gobernada por el Partido Socialista y es una ley del gobierno nacional. Estaba gobernado por el Partido Socialista, entonces eh, es un imperativo legal dejando la política a un lado, se está aprobando en otros ayuntamientos de España, en algunos gobiernos al PP, en otros gobiernos al PSOE, con lo cual no hay más, no hay, hay un informe de intervención, hay un informe jurídico y la ley hay que aplicarla.
4: El Ayuntamiento de Algeciras ha estado presente hoy en la jornada que bajo el título Retos del Transporte Intermodal en la provincia ha organizado la Confederación de Empresarios y que han sido aperturadas por el primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, como vicepresidente tercero de la Diputación. Entre los asistentes, el presidente de la entidad cameral, Carlos Fenoy, o representantes de AESVA como Manolo Piedra, además de Paco Royal representante de la Confederación de Empresarios en la comarca. Entre los asuntos que han vertebrado esta jornada se encuentran la intervención modalidad en el transporte ante el reto de la descarbonización o las oportunidades de la provincia en el ámbito del transporte de mercancías clave para el puerto de Algeciras un puerto que como saben vive en momentos importantes porque 36 empresas integran el comité de innovación del puerto en este sentido Jesús Medina ha asumido la presidencia del comité durante los próximos dos años el objetivo es identificar retos comunes de la industria, evaluar soluciones innovadoras y apoyar la innovación generada en la bahía, acompañarla además de vías de colaboración y mecanismos de financiación. Buena parte también de esas iniciativas para el desarrollo tienen que ver con el edificio UCASI inaugurado ayer por el presidente de la Junta Juanma Moreno Bonilla, pero hay más dentro de un proyecto que engloba al Llano Amarillo. José Ignacio andaluz alcalde de la ciudad.
10: Hay muchas realidades que se van viendo una detrás de otra, con inversiones con mejoras, con construcción de un par de edificios más también de cristales de la autoridad portuaria, donde van a poner a disposición de la ciudad eh, instalaciones que nos van a permitir eh, alcanzar un montón de actividades que hoy en día nos falta espacio para poderlo hacer.
4: Todo ello además, como explica el propio alcalde y también corroboraba el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno en ese desarrollo puerto-ciudad y la mejora del entorno portuario.
10: Queremos transformar todos eh, una zona del litoral ...que va a acercar a la ciudad... ...que nos vamos a poder mostrar... ...como ya hemos hecho... ...en la playa de mi barrio... ...en la concha... ...que ha quedado magnífico... ...y todo ello para ponerlo a disposición... ...de los algecireños... ...vamos a hacer también... Eh, ...unas zonas de acercamiento al mar... ...sin escaleras... ...vamos a poner a disposición... ...instalaciones deportivas... ...infraestructuras también de la universidad... ...y también zonas destinadas al ocio... ...y a la práctica del deporte".
4: La parlamentaria socialista y concejal en el ayuntamiento de Algeciras... ...en Rocío Arrabal sigue viendo preocupante que no se concrete... ...cuánto tiempo más va a seguir parada, parada perdón, la obra de la residencia de mayores... ...de San José Artesano.
1: Con respecto al tema del personal, la consejera se ha comprometido... ...a realizar una reunión en Algeciras con trabajadores y sindicatos... ...reunión que entendemos que es muy
17: necesaria. Con respecto a la paralización de las obras, no ha habido tanta suerte... ...porque parece ser que va para largo... ...el que no se reanuden...
14: ...esperamos que no caiga en el olvido...
4: En la línea, el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Infraestructuras, ha licitado un contrato para la adecuación de las instalaciones del Mercado de la Concepción y la reurbanización de las calles adyacentes. El presupuesto de la obra ronda los 950.000 euros, una cantidad que será subvencionada por la Diputación Provincial de Cádiz. Y el Ayuntamiento también ha informado que va a adquirir 156 nuevas farolas LED dotadas de panel solar fotovoltaico y báculos que se instalarán en zonas en las que no es posible o conveniente realizar canalizaciones eléctricas, entre ellas la Ciudad Deportiva, la Casa de la Juventud, la Plaza de la Habana y otras zonas verdes. Una y 45 noticias del campo de Gibraltar aquí en Onda Cero, alto en el camino y vamos con el deporte.
7: A3 Media estará en el South International Series Festival. Si eres fan de A3 Player, no te pierdas los tres estrenos que se presentarán los días 10 y 11 en el Palacio de Congresos de Cádiz. El Enigma Nadiuska con Valeria Vegas, Beguinas con John González y Amalia Verasturi y la Premier de la Red Púrpura con Nerea Barros. Si quieres conseguir una entrada doble y gratuita, manda un correo a caliza@onda0.es con el asunto Entradas a tres Media y dinos qué quieres ver. Solo los primeros podrán obtener la suya.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
4: radio. Pues vamos con el deporte. El Algeciras vive su segunda jornada de descanso tras la buena dinámica del equipo de Lolo Escobar, el último triunfante, el Córdoba, en el que se puso el regreso de Iván Ania al estadio nuevo Mirador. Lolo Escobar garantizaba que su equipo va a seguir con los pies en el suelo y ponía en valor el trabajo de ese falso 9 con Mario García e Iván Turrillo, el autor del tanto. Además invitar a la afición a seguir disfrutando pero eso sí, teniendo claro que el objetivo es la permanencia, lograrla cuanto antes y evitar sufrimientos como el del pasado año. Por cierto, que Iván Anía pasó por sala de prensa, analizó el partido pero también habló de su retorno al que había sido el estadio de las dos últimas temporadas en las que había ocupado el banquillo local. unania que recibió más pitos que aplausos.
18: Volver a un sitio conocido, a, a ver a gente que, que le tengo mucho cariño, que los considero amigos eh, Bueno, una experiencia que no la había vivido muchas veces porque esta semana pensando pues eh, no me había enfrentado a muchos ex equipos no sé por, por qué circunstancias pues porque estamos en divisiones distintas o no me había enfrentado solamente al cobadón allá en lo ve y este es el tercer equipo que me enfrento que yo entrené anteriormente y bueno estaba centrado en el partido y no no pensé nada más que en intentar ganar el partido
4: pues finalmente la victoria se quedó en casa gracias al gol de otro Iván, en este caso Iván Turrillo Caballero, que aprovechó un fallo defensivo de los cordobeses. Un Iván que obviamente estaba feliz, aunque también algo molesto. Con las tarjetas ya acumula cuatro y esa fama que se ha ganado, decía que por ejemplo el pasado año cumplió un ciclo por hacer faltas fuera, o sea en la zona atacante, en la zona del rival, y que solamente a él le sacan algunas tarjetas que a otros no. Iván Turrillo no obstante, estaba contento con el gol y con la buena dinámica del equipo.
18: Estamos Mario y yo ahora de, como un cuadrado en medio campo, de falso nueve, y bueno, los dos presionamos, somos, somos yo se lo dije cuando llegó, gente de, de mismo carácter, que, que somos pesados, como digo, y entonces y la verdad que, que está haciendo las cosas bien, seguimos vistos, en casa pues estamos sumando de tremendo la semana pasada, que creo que por ocasiones pues deberíamos haber sumado dos puntos más y y la dinámica es súper buena
4: Iván admitía que el equipo había cambiado la forma de jugar Ante la presión del Córdoba Lo que ofrece alternativas en el sistema del Oro Escobar
18: Como dice el míster, ¿no? nosotros pues somos un equipo Que tiene mucha ilusión, mucha hambre gente, gente muy joven Que quiere hacer cosas importantes en el fútbol y en, y en el club y si es verdad que, que, como se ve en el campo, defendemos todo. Y nosotros estamos arriba y defendemos muchas veces en el área. Nos vemos los dos en el área. Defendemos los 10 metidos en nuestro campo, pero... Nos sentimos cómodos y luego pues las que creamos la estamos metiendo. Y...
4: Un Iván que eh, también incide en disfrutar del momento y no pasar los apuros del pasado año. Yo veo el
18: fallo de él, pero cuando lo levanto la cabeza me veo el portero muy cerca y en un segundo tienes que decidir. Pensé en picarla, pero lo vi muy cerca y digo, pues me la puede pillar y, y pensé en regatear. Al final me salió bien y... Y, no, y me ha valido para todos. Eh, estamos en una dinámica súper buena, eh, tenemos que conseguir los máximos puntos posibles ahora que estamos en esta sintonía y no sufrir como sufrimos el año pasado. Eh, se sufre muchísimo tanto la afición, como ustedes, como nosotros la gente de casa, yo el año pasado lo pasé muy mal
4: La afición ya se moviliza para acudir el domingo en la matinal a Murcia partido que ha cambiado de hora porque mañana juegan los pimentoneros el partido atrasado en Ibiza. El otro falso 9 es Mario que viene del Rayo Majadahonda que se ha destapado como uno de los grandes fichajes. Obviamente nada tiene que ver el equipo madrileño con el Algeciras El
7: cambio es muy notorio, es verdad que allí por final en Madrid más complicado, la afición es... al final los aficionados que teníamos verdad que siempre estaban ahí, evidentemente el ambiente aquí es muy diferente y desde dentro se nota Al final cuando tú estás los últimos minutos Que llevas un esfuerzo físico muy grande El público te alienta y ese balón que parece que no llega Tú llega, esa pierna que parece que no llega A meter la mete Y fue un factor muy importante para nosotros
4: Al final yo creo que se está notando, el equipo aquí es muy fuerte 2 menos 10, Noticias de Andalucía Onda Cero Onda Cero Andalucía, sobre todo
1: En Onda
0: Cero Noticias de Andalucía sí. Jaime Castilla Buenas tardes, hoy es el primer día de luto oficial decretado por el Ayuntamiento de Cádiz tras la muerte este lunes de tres personas arrolladas por un autobús. Las causas apuntan por ahora a una rotura de frenos, aunque la investigación continúa mientras uno de los dos heridos... Permanece grave en la UCI del hospital. En Sevilla no hay noticias por ahora de la joven de 19 años desaparecida en el ataque terrorista de Hamas a Israel del pasado sábado, pero la pareja de Marbellíes atrapada en Tel Aviv ha podido salir ya del país con destino a España. En política siguen las críticas al gobierno central por iniciar el trámite de los indultos a los exaltos cargos socialistas condenados en los seres, mientras que la oposición critica a la Junta por la situación de la sanidad.
8: Noticias de Andalucía.
0: Una rotura de los frenos del vehículo es la principal hipótesis que manejan los investigadores como causa del accidente de autobús que le costaba la vida ayer a tres personas en Cádiz. Hoy es el primero de los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento gaditano donde a las 12 se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Uno de los dos heridos permanece todavía ingresado en la UCI en estado grave. En el lugar de, las, de los hechos, en el barrio del Astillero, está en estos momentos nuestro compañero de Acero Cádiz, Jaime Álvarez. Buenas tardes.
7: Consternación Jaime, buenas tardes por este suceso que ayer paralizó Cádiz Capital. Cinco minutos de silencio ha guardado la corporación municipal y un centenar de gaditanos y gaditanas se han concentrado en la puerta del Ayuntamiento de Cádiz en memoria de estas tres víctimas mortales. El alcalde Bruno García dice que no van a dejar solas a las familias de las víctimas
2: estamos en ese trabajo de comprobación que, que que todo aparente
9: aparenta lo que se dijo ayer que es el, el, el tema de los frenos y, y bueno y por otro lado pues pendiente muy pendiente de esa puerta persona que está en el hospital
7: Ahora el autobús inestrado está en el cuartel de bomberos de Cádiz con las pruebas eh, periciales de la policía. Preocupa, es herido en estado grave dentro de su situación que está en el hospital Puerta del Mar.
0: Gracias Jaime Álvarez en directo desde Cádiz. Mientras tanto en Sevilla por ahora no hay novedad sobre el estado de la joven hispano-israelí de 19 años que desaparecía el sábado en Israel tras el ataque terrorista de Hamas. La familia por ahora no quiere hacer declaraciones y pide respeto y cautela para ayudar en lo posible a su hija. Además la pareja de Marbellíes que había quedado atrapada en el aeropuerto de Tel Aviv, ha podido salir ya con destino a España. Onda Cero Marbella, Alfonso Lasso.
9: Ya están a salvo Cristina Márquez y Fran Lorente. Desde esta madrugada están en Chipre a donde han llegado en un avión militar portugués según ha anunciado la familia en las redes sociales con un vídeo grabado por la que es agente de la policía local Marbellín y también hermana de una compañera de la prensa en el que da las gracias a la embajada española en la capital hebrea por los trámites hechos para sacarles de allí.
3: El equipo de la embajada compuesto por la embajadora Ana Salomón, el consejero Nico Díaz Pache y el cónsul Fernando López de Castro han hecho las gestiones para que hayamos podido ser evacuados en un avión militar portugués, que fue fletado para, para repatriar a 70 de sus compatriotas.
2: Ahora están a la espera de coger otro avión con destino Lisboa. La
0: 1 y 53. Yo, hogar de todos los peces. Cada ola que baña la costa andaluza de
6: frescura, variedad y riqueza. Con más sabiduría que cualquier especie, conozco la calidad y su receta. Disfrutemos de una pesca y un consumo responsables, porque nuestros mares laten y saben. Saben a cultura y saben de calidad. Saben a frescura y saben de sostenibilidad. Saben a sur y saben de encuentro. Andalucía, mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, Junta de Andalucía.
1: Andalucía Management en su décimo cuarto.